0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía, y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Buenos días, ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, bienvenidos a Sin Fronteras de hoy 19 de marzo de 2021 6 de la mañana con 30 minutos
0: Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM. Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM. Radio Qué Buena en San Isidro, Matagalpa, 104.5 FM. Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM. manualismo sin fronteras hay hombres que luchan un día y son buenos hay, hay hombres, hombres que luchan un año y, y son, mejores. son mejores pero hay, hay hombres, hombres que, luchan que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: 6 de la mañana con 33 minutos para los católicos hoy el día de San José Carlos José ¿no? La Chepita. Y aquí hay un montón de José Carlos José Martínez. Montones de José ahí en, en esta radio. Alberto José creo que es, ¿no? Alberto José Martínez Vargas. ¿Qué más? Un montón. Yo no me acuerdo ya. Y yo tengo un cumpleañero a quien conozco desde que nació. Allá en San Pérez de Rives, Cataluña. La provincia de Barcelona. Pau Pep. Otero Regojo, que hoy está cumpliendo, mejor no digo porque entonces van a decir, ah, 23 años está cumpliendo, de barbaridad, cómo pasa el tiempo. Felicidades a Pau Pep, que significa en catalán Pablito José, o Pablito Chepe, o Pabl sí, más o menos, ¿no? Pau de Pablo y Pep de, de José. Y felicidades también a su madre, la profesora Nuri Regojo, ya jubilada y a su padre José Pablo Otero bueno muchas gracias a Roberto Acevedo ya nos llegó el libro que ahí tenemos la imagen los usos de Sandino del profesor mexicano Enrique Camacho Navarro él escuchó en Sin Frontera que no, 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 ni lo conocía yo entonces tuvo la gentileza, la amabilidad de buscarlo solo encontró uno lo adquirió y lo envió a Nicaragua junto con un lapicero que además es linterna muchas gracias Roberto en algún lugar de Estados Unidos sigue siendo un guerrillero digital un guerrillero de las redes sociales en favor de la revolución hay un tema que bueno, hoy vamos a hablar de los bombardeos de la aviación norteamericana sobre las Segovias con testimonio de los sobrevivientes del ejército defensor de la soberanía nacional, ya todos fallecidos pero que dejaron su testimonio en los años 80 pero que hay un, hay varias cosas, ¿no? ve ayer bajó el petróleo, a lo mejor baja este domingo, viste Ayer bajó 10%. ¿verdad? Eh, porque hay preocupaciones por la recuperación económica, no sé qué. Bajó ayer el crudo 10%, a lo mejor. que ayer fue jueves, creo que todavía que ya no nos agarre esa rebaja. Pero bueno, ojalá que sí. Porque esos que viven pegando al arido y culpando al gobierno, díganle a Estados Unidos que le deje hacer la guerra a Venezuela. Digan a Estados Unidos que le deje hacer la guerra a Nicaragua si las dos guerras cesan inmediatamente aquí bajará el precio del combustible, inmediatamente porque podremos traer combustible de Venezuela y además volveremos a abrir toda la gasolinera de Petronic y Petronic podrá importar ¿verdad? el petróleo andaban pegando alarido para que sancionaran y que represariaran a a Nicaragua por en venganza por su conducta nacionalista y ahora pegan al arido y le quieren culpar son tan descarados que nos quieren culpar hay una carga impositiva si sí la hay pero somos el tercer combustible perdón el tercer país con el precio más bajo del combustible o sea, está más alto Costa Rica estamos al mismo nivel de Honduras el más bajo es, el, es Panamá y después el Salvador Guatemala un poquito más abajo que nosotros y la carga impositiva, la de Nicaragua es también la tercera, así que no vengan con cuento. y recuerden además que nosotros no tenemos puertos de aguas profundas en el Caribe, si lo tuviéramos el precio sería bastante más barato porque el transporte sería menor del Golfo de México directo, ahorita tiene que pasar por el canal de Panamá con todo lo que eso signifique y llegar a Puerto Sandino o a Corinto hay mucha hipocresía que ¿okay? otra, otra buena links, verdad y amplió los beneficios a, toda, a todos los asegurados por la previsional. Es decir, los que se aseguran por sí mismos sin patrón y pagan su patronal y su, y su laboral, ellos mismos, ahora tienen todos los beneficios de los asegurados del régimen regular. Un buen hit se apuntó el INSS, como siempre, ¿verdad? ¿Cuántos hits se ha apuntado el INSS? Fíjate, es que son hipócritas, por Dios. Ah, no voy a ser peyorativo, me voy a aguantar, pero dan ganas de serlo. En los años 90, el links de los chamorros canceló, canceló la pensión reducida para los que no había llegado a cotizar más de 250 semanas este gobierno, este INSS de, manejado por el Frente Sandinista recuperó ese derecho y ahí tienen la pensión residual. es una nada, sí es una nada ponerle pero la tienen, dos mil y algo de Córdoba, y además otros beneficios y ellos la cancelaron y ahora vienen a hablar del INSS y a decir que la defendieron ellos la saquearon te acordás con Simón Rizo saquearon el INSS, literalmente y después aquella calleja te acordás Así que hicieron zanganadas con el IS y ahora resulta que ellos son los, los grandes defensores de la seguridad social. Malditos desgraciados. Ah, es que no hay manera de aguantarse las ganas de decirles cuatro barbaridades. Pero hay un tema que creo que es importante que le pongamos mente porque nos concierne a todos los seres humanos que habitamos el planeta tierra y es las tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y China. Hoy hay una cumbre allá en Alaska, entre China y Estados Unidos. Bueno, ayer y hoy, al, a, al mediano nivel, el secretario de Estado y el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de, de, de Biden y por China el canciller y el responsable del Partido Comunista de China para las relaciones internacionales, y ya se dijeron cuatro chanchadas, ¿verdad? y eso va para largo. El principal problema de los gringos es que están a la saga de, el, de China en la competencia económica, y eso para ellos es menos real, entonces van a, a hacerle la guerra a China comercial o de cualquier otro tipo para que los negocios siempre sean ellos los dueños. El fondo es económico, como siempre ocurre. Con nosotros es igual, con Venezuela es igual, con Cuba es igual. ¿Te imaginas Cuba si no tuviera el, la guerra despiadada desde hace 60 años el desarrollo que tendría Cuba? Pero le tienen miedo al socialismo. Pánico. Y ahí está el resultado. Entonces, Biden le dijo asesino a Putin la noche del miércoles la cadena ABC News transmitió una entrevista pregrabada con Joe Biden. En el programa que se llama Good Morning America. Perdón, la mañana del. No, pero lo transmitieron. Hicieron un adelanto en la noche de y lo transmitieron ayer en la mañana. Entonces el periodista le pregunta si cree que Putin es un asesino. Y Biden le dice que sí. Yes. Ah. Ese mismo día Rusia mandó a retirar a su embajador en, en, en Washington para evaluar la relación. Ese mismo día. Ah. Pero ayer le dio respondió Putin. Qué manera más inteligente y más digna y más firme la de de, de responder. Salvaje ese Putin, voy a, voy a ir leyendo esas declaraciones porque es que vale la pena. Dice Putin, en lo que concierne a la declaración de mi homólogo estadounidense, o sea, estamos en mismo nivel, papá, o sea, ahí, para comenzar, de mi homólogo estadounidense, ¿verdad? le dice, ¿qué le contestaría? Ah, antes dice, efectivamente nos conocemos en persona porque cuando fue vicepresidente se conocieron ¿qué le contestaría? le diría que esté bien le deseo salud y, dice, y no lo digo en broma dice, ya van a saber después comento eso le deseo salud, ¿por qué lo dice? y después dice cada quien ve a otra persona tal y como se estima a sí mismo cada quien ve a otra persona tal y como se estima mismo. O sea, si él me ve como asesino es porque él se cree asesino. Tercer balazo. En la historia de cada pueblo, de cada estado, hay muchos acontecimientos muy difíciles, dramáticos y sangrientos. Pero cuando evaluamos a otras personas, o incluso a otros estados, otros pueblos, como si nos mirásemos en el espejo siempre, Siempre vemos nuestro reflejo, siempre transferimos a otra persona lo que respiramos, lo que somos en esencia, siempre vemos en otra persona nuestras propias cualidades y pensamos que es igual que nosotros y evaluamos sus acciones a partir de eso. Putin ha sostenido que la clase gobernante de Estados Unidos resuelve problemas tanto internos como de la política exterior mediante fuertes acusaciones contra otros países recordando que Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado armas nucleares y encima contra un estado no nuclear contra Japón dice que Rusia se dispone a mantener ciertas relaciones perdón este, Rusia evalúa que la Casa Blanca quiere tener ciertas relaciones con Rusia pero sobre aquellas cuestiones que son de interés para los propios Estados Unidos y bajo sus condiciones, y entonces aquí le responde Putin aunque piensen que somos iguales que ellos, somos personas diferentes tenemos otro código genético, cultural y moral pero sabemos defender nuestros propios intereses y vamos a trabajar con ellos aunque en aquellas esferas que nos interesan a nosotros y bajo aquellas condiciones que consideramos beneficiosas para nosotros. Y tendrán que hacerle caso a esto. Nosotros, teniendo en cuenta nuestros intereses nacionales, vamos a desarrollar relaciones con todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos. Luego dijo de que él cree que en el establishment de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de, del Estado profundo, dice, hay muchas personas honestas y honradas. Y en ella dice, Rusia se apoyará en sus relaciones con, con Washington. Y luego al final le dice, bueno, hablemos pues, tengamos una plática virtual. Cuando vos querrás, en el momento que si querés mañana, si querés el lunes, cuando querrás, hablemos. ¿verdad? dice que la vez pasada fue Biden el que lo llamó después de haber asumido la presidencia ahora le dice pues, pues hablemos de nuevo y la y, y este sin demora en forma directa una discusión abierta le dice Putin porque no quiero darle largas al asunto quiero ir el fin de semana a la taiga a descansar a una casa de verano eh, ha sido genial, hermano. Como las potencias nucleares más grandes, tenemos una responsabilidad especial hacia la seguridad estratégica en el planeta. Dice: si Ambos países deben continuar las relaciones para no caer en picado así. Esto es importante, hermano. Todo lo que ocurre entre los dos gigantes, hay que darle seguimiento. Entre los tres gigantes, perdón, hay que darle seguimiento. Europa es un apéndice de. De los gringos, los europeos ya no pintan nada, son simplemente colas de ratón. Bueno, vamos entonces a hablemos un poco de, de Sandino, vamos a hablar de, San, de San, más bien de lo que el pueblo de Nicaragua sufrió a manos de la aviación norteamericana, de eso queremos hablar. Nos vamos a apoyar en varias cosas documentos de Sandino, que están en la, la correspondencia que se pudo rescatar, porque recordemos que los yanquis quemaron un montón. Y luego, sobre la base también de un, de un ensayo que publicó un historiador e investigador que ha puesto a la orden de, de todo el público documentos que hasta ese momento no se conocían sobre la guerra de Sandino que él extrajo de distintos archivos de Estados Unidos, se, es, se llama Michael J. Scrubber vive en Nicaragua y es, y es miembro de la Academia de Historia de Nicaragua incluso entonces él publicó este artículo en su página en Rebelión Sandino o Sandino Rebelión, perdón y en la revista de temas internacionales de septiembre de 2007, en ambas cosas está este ensayo, ¿verdad? Ah, antes, ¿sabes que Pablo Emilio Barreto me mandó a decir que recuerden el compañero Pablo Emilio Barreto, periodista, investigador, de los pocos, eh, que ha hecho un trabajo sistemático para recopilar la vida, la obra, la gesta, de centenares de muchachos y de muchachas que cayeron combatiendo o fueron asesinados por la guardia somocista entre los años 70, 60 y 70 entonces Pablo Emilio nos recuerda que él tiene todos esos documentos en su página que se llama Pablo Emilio Barreto todo, jur, todo seguido y en minúscula punto tk, T T de todo K casi 400 escritos Incluyendo los libros San, Sandinista, La insurrección sandinista victoriosa en Managua, El repliegue táctico, Las masacres y las masacres somocistas. Esos son sus libros. eran Tres años de investigación y tiene previsto imprimirlo. Y otra cosa que, está, que ha propuesto Pablo Emilio es levantar un monumento a los héroes y mártires caídos en la insurrección en Managua y en el repliegue de Managua a Masaya y él propone algunos sitios para levantar este monumento frente al puente Ledén en la rotonda de horizonte en el puente de la Reina hacia el lago o en las cercanías de Vía Progreso y Santa Rosa esa es su propuesta pero dice que todavía está pendiente pues Tal vez la alcaldía de Managua algún momento tiene los fondos para levantar ese monumento que hace falta para los héroes y mártires del repliegue de Managua a Masaya. Gracias, Pablo Emilio. Vamos entonces con esto, miren. El, el ensayo lo escribe el profesor Schroeder porque hubo un norteamericano ¿verdad? que se llama Ray R. Johnson, que en 2001 publicó una tesis en, que, en la cual argumenta que los marinos de Estados Unidos habían ejercido control en los bombardeos, cuidando a los civiles y no sé cuánto. ¿Verdad? Pero se apoya solamente en documentos de los marinos, publicados en la Gaceta del, Marino, del, del Cuerpo de la Marina. El cuerpo de Marina llegó a extremos inverosímiles para evitar bajas civiles innecesarias, dice ese profesor, ese investigador norteamericano, Ray Johnson. Entonces él escribió este ensayo para refutarlo. ¿verdad? Dice que muchos años después, este Johnson le mandó un correo disculpándose y reconociendo que la interpretación tenía defectos profundos ...y le agradeció porque... ...Scroder no lo ataca a él... ...sino que lo que hace es... ...basarse en los testimonios... ...y las pruebas documentales... ...para refutar su tesis... ...que fue... A, a, ...se lo sugirieron a Scroder... ...que así lo hiciera... ...porque al principio le había llegado dos páginas... ...diciéndole barbaridad... ...y le quitaron esas dos páginas... ...y, y él reconoce que fue... ...lo correcto... ...entonces vamos a leer algunas cosas cuenta en ese ensayo oigan en esto qué interesante recuerdan hemos hablado aquí de la conferencia panamericana que convocó a Estados Unidos, bueno era la séptima o la sexta, si mal no recuerdo en La Habana en enero, una semana tardaron Allí hubo algunos que levantaron a voz por la defensa de Nicaragua como Argentina o El Salvador verdad, pero la mayoría no estaba con los yanquis como siempre entonces, ahí había un interés continental sobre esa conferencia. Todos los diarios norteamericanos y los principales diarios de la época de América Latina enviaron corresponsales la cobertura. Entonces, había un humorista que se llamaba Will Rogers, que llegó ahí a La Habana a cubrir la conferencia panamericana. Llegó el 15 de enero, era la sexta conferencia. Entonces, él escribía en el Daily Telegram, y, y escribe lo siguiente, requiere un poco de humor para que esta gente entienda que nosotros, oigan esto, con una mano estrechamos manos y con la otra disparamos. Esos son los yanquis, mejor, mejor retratado difícil hermano. Y el cerriciar la referencia que los yanquis andaban ahí saludando a todo el mundo en la conferencia de La Habana, y al mismo tiempo a mil kilómetros de distancia estaban bombardeando las Segovias porque en aquel momento ocurría el bombardeo sobre el Chipote, de lo cual ya vamos a hablar. En esas primeras dos semanas de enero fue un bombardeo despiadado, ¿verdad? Sobre todas las montañas de Quilalí, las de Murra, toda esa zona donde estaba el Chipote. Entonces, eso, fue, eso tuvo un eco en, en la prensa continental, que después rebotó a Europa. Pero eso fue un escándalo mundial. El bombardeo aéreo de Estados Unidos sobre las montañas segovianas, que no era el primero en Nicaragua, era el, era el segundo. El, el, a ver, el tercero, perdón. El primero fue en Chinandega. A finales de, 2020, de 1926 destru, de, quemaron gran parte de Chinandega el segundo fue en Ocotal y el tercero fue este siguieron muchos más ¿verdad? y no crean que tampoco salieron indemnes No, si le bajaron varios aviones los, los soldados de Sandino ¿verdad? pero es interesante esto fíjate que me encontré por ahí ahí en en, la, en los documentos de Sandino quiero leer parte de este documento porque es muy importante los conceptos que aquí vierte a propósito todos estos desgraciados que ahora se las quieren picar de grandes defensores del pueblo de Nicaragua que jamás en su vida han sabido lo que es. los problemas de una familia común y corriente toda la, la rancia, oligarquía así le dice Sandino, por eso es que lo quiero leer es en una carta que Sandino le manda tan temprano como el 22 de octubre de 1927 Sandino solo tiene cuatro meses de estar en la guerra antiimperialista 4 de mayo empezó y esto es en octubre de 1927 cinco meses, un poco más ¿Verdad? carta a Berta Munguía baluarte de los defensores de la integridad nacional de Nicaragua, fechada en el Chipote el 22 de octubre de 1927 ella era secretaria del grupo solidario del movimiento obreo nicaragüense El León, fíjense bien, una mujer. A ustedes que, machista, que no les gusta nada que se hable de las mujeres, ah, pues ahí está, mira, esta es dirigida a una mujer. Entonces, en la, la señorita Berta Munguía había publicado una carta, se la habían mandado a Sandino, y dice Sandino. Vuestra misiva del, 29, del próximo pasado 29 de septiembre ha sido en mis manos a la cual tengo el gusto de referirme. de referirme. Agradezco altamente la distinción que habéis hecho al honrarme como presidente honorario de vuestro potente conglomerado del Grupo Solidario del Movimiento Obrero Nicaragüense, quedando a la vez entendido de la solidaridad que tratan de acuerpar la cual está justificada en el mismo idealismo que encarna mi principio libertario, espiritualizado en el gran amor a, esta, a nuestra patria y cristalizado en la redención de los obreros y artesanos nicaragüenses. Es cierto que la cobardía hunde a los seres de más grande corazón en el más sacre pesimismo, pero también es cierto que el pueblo, humilde en su mayoría, del continente indohispano ha tenido la gloria de conquistar sus derechos a base de su propia sangre. Fíjense bien, son tres linitas estas de una profundidad enorme. Hay, hay algunos que consideran a Sandino el fundador de la Escuela de la Filosofía Nicaragüense. Fíjate bien, un, un obrero. La cobardía hunde a los seres de más grande corazón en el más acre pesimismo o sea, puedes, tener, puedes ser muy buena gente pero si sos cobarde sos, te volvés pesimista por eso, porque sos cobarde y le recuerda a todos que los logros la, los derechos de los pueblos son conquistados a base de su propia sangre sí, sigo en la carta a Berta Munguía tiempo es ya de demostrar al mundo civilizado así como a nuestros hermanos los centroamericanos que si los traidores y oligarcas hundieron por tantos años a nuestra patria en la más sangrienta ignominia, la moderna generación nicaragüense no soportará más ni admitirá la política esclavista que la carcomida y rancia aristocracia nicaragüense compuesta por degenerados traidores siga traficando con la honra de la nación y con la miseria del pueblo. Nicaragua no debe ser patrimonio de oligarcas y traidores cualquier parecido con actual con actualidad no es coincidencia se los leo de nuevo no, sigo con esto y después los leo de nuevo sigue Sandino los cobardes que vendieron la justicia del pueblo para entregarlo inerme a nuestros enemigos han caído en el más negro crimen de alta traición el pueblo es soberano para sancionar la monstruosidad de dicho crimen, y es por eso que vuestro servidor, al pertenecer a la Internacional de Trabajadores, la lealtad de mis principios para defender la soberanía de mi patria y los derechos del pueblo, está basada en el más grande espíritu de política nacional. Voy a repetir la primera parte de esto, y se la dedico enteramente a todos esos sinvergüenza que andan haciendo politiquería queriendo volver a usurpar el poder en Nicaragua para robar para saquear para oprimir para sojuzgar al pueblo nicaragüense voy a leer esta esta primera oración de sandino en esta carta a Berta Munguía, fechada el 27 de octubre de perdón el 22 de octubre de 1927 Tiempo es ya de demostrar al mundo civilizado, así como a nuestros hermanos los centroamericanos, que si los traidores y oligarcas hundieron por tantos años a nuestra patria en la más sangrienta ignominia, la moderna generación nicaragüense no soportará más ni admitirá la política esclavista que la carcomida y rancia aristocracia nicaragüense compuesta de degenerados traidores, siga traficando con la honra de la nación y con la miseria del pueblo Nicaragua no debe ser patrimonio de oligarcas y traidores esa frase deberíamos hacer carteles, no? Nicaragua no debe ser patrimonio de oligarcas y traidores A. C. Sandino ya está Y sigue, Sandino en esta carta, les pide que celebren mi protestando contra el traidor Adolfo Díaz y ante el gobierno de Estados Unidos, por el cinismo con que vienen arrojando al pueblo a la masa. por el cinismo con, el, con que vienen arrojando al pueblo a la matanza, predicando paz. No es lo mismo aquí ahorita. Tienen, son sinvergüenza los gringos, verdad vos? no tienen ningún tipo de escrúpulo ni de principios ni nada en mi, en mi corazón hallarán no perdón en sentido militar mi ejército está fuerte y lleno de entusiasmo pues no hay combate que hayamos librado contra los invasores y traidores por muy sangriento que haya sido en el que el triunfo no haya sido nuestro los jefes y oficiales de mis guerrillas, en su mayoría son artesanos y obreros de todo el país y competentes en el sentido militar por su abnegada disciplina, resaltando en ellos la lealtad para defender nuestro idealismo. En mi corazón hallarán amplia brecha fraternal para aceptarlos como correligionarios de idealismo y en mi espada la lealtad con que defenderemos nuestros principios». ¿Estamos claro? A. C. Sandino La carcomida y rancia aristocracia nicaragüense Degenerados traidores Nicaragua no debe ser patrimonio de oligarcas y traidores 22 de octubre de 1927 pues Vamos ahora con esto de los bueno vamos a hacer la pausa Venimos con el bombardeo a Ocotal San Fernando Y demás Son las 7 de la mañana con 3 minutos
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades Tener el coraje Para comunicarla La inteligencia para reconocerla El arte para convertirla en arma La capacidad Para seleccionar a aquellos En cuyas manos será útil Y la habilidad Para propagarla Mundi Wednesday para Praidi Titanra, Sin Fronteras Programica Back, William Grispi Vado, May Aisisa Está usted sintonizando Sin Fronteras.
1: Siete de la mañana con ocho minutos, en julio de 1927. Las fuerzas yanqui tenían aproximadamente unos 500 hombres entre Marino yanqui y ya gente de la que se llamaba la Contabularia, que fue el presidente de la Guardia Nacional, asentado desde un ocotal. El jefe de esas tropas era un tal Capitán Hatfield Entonces, ese tipo con toda la arrogancia imperial que te puedas imaginar, hay el famoso telegrama que le manda a Sandino y lo conmina a rendirse o a ser asesinado como bandido, como ladrón, como delincuente. Entonces Sandino le leyó ese telegrama a toda su tropa, la mandó a formar ahí en San Rafael, le leyó ¿verdad? y la tropa dijo, eh, muerte a los yanquis, y la, y la tropa pidió atacar Ocotal. Sandino había mandado varias columnas a, a, explorar, a exploración a varios con, en varios rumbos, San Rafael, a, perdón, Ayalí hacia Ayalí hacia Jinotega y hacia otras zonas del... De, circundante a San Rafael y entonces este, tenía pocos hombres, tenían unos 60 100 hombres armados pero había muchos campesinos desarmados ¿verdad? que querían también participar, entonces deciden ir a atacar Ocotal se van para Ocotal y en el camino muchos campesinos se van sumando campesinos empobrecidos, pues, pero sin armas es más gente que brava, pues resentida A tantos años de, de explotación y demás Entonces llegan a, a Ocotal Atacan el cuartel de los marinos Y, y ahí tenemos la, las dos visiones Según Hatfield en el informe que le ofrece El informe que le manda a su jefe en Estados Unidos Mira, él ubicaba las fuerzas participantes de los bandoleros dicen 500 ¿No? fuego pesado de rifle y de ametralladora continuó hasta las 10 y 15 de la, de la mañana empezó en la madrugada a las 3 de la mañana a esa hora dos aviones llegaron sobrevolaron la ciudad captaron los mensajes y dispararon ráfagas de ametralladora un avión artillero infante el piloto era el artillero infante Hugo Darcís, parece un apellido polaco voló a baja altura sobre terreno y luego tiró la palanca hacia arriba y recuperó altitud después el otro avión con el piloto Teniente Boyden echó tres mulas fuera del campo con el avión aterrizó en el aeródromo le avisaron que Sandino estaba en Ocotal y después se fueron despegaron ¿verdad? y se fueron para Managua mientras tanto el otro avión atacó en un punto en el río una milla al sureste de la ciudad se sumergió tres veces atacando con la pistola delantera tiró 230 disparos ¿estamos claros? a las 13 y 15 a la 1 de la tarde con 15 minutos una formación de cinco aviones según Hatfield Hizo vuelo en formación sobre Ocotal. Cada avión llevaba bombas de fragmentación de 17 libras y dos pistolas con 800 rondas de municiones. Los aviones llegaron a Ocotal a las y 14.40. A las y 3.50 salieron de Managua. A las 14.40 llegaron. En el borde sureste de la ciudad se observaron a unas 50 caballos de montar con los hombres en una casa cercana. Del reconocimiento parecía que los bordes del sur y sureste de la ciudad estaban ocupados por las tropas de Sandino. Los aviones circularon en columna y sumergieron a su vez a atacar con bombas y disparos a las tropas de Sandino. Varios impactos directos fueron observados y el efecto fue inmediato, los hombres saliendo en tropel de las casas y arrojando sus armas mientras se corrían. Después de que los aviones habían bombardeado a estas tropas, el ataque fue seguido por un nuevo ataque con ametralladoras fijas y sueltas para completar la ruta. Los aviones sobrevolaron la ciudad varias veces y dispararon sobre numerosos grupos de bandidos huyendo. El capitán Hatfield tenía su sede en el centro de la ciudad con el panel de identificación del destacamento establecido en la calle frente a la casa. A las tres horas con 15 minutos, perdón, a las tres de la tarde con quince minutos, después de haber lanzado todas sus bombas, se dio la señal de montaje y los aviones regresaron a Managua. El bombardeo y ataque de, y de ametralladora causaron numerosas víctimas en las fuerzas de Sandino. El efecto mural era muy grande. Los hombres arrojando sus armas y corriendo por todas las direcciones de la ciudad hacia los bosques. El ataque de ametralladora que siguió completó su derrota. Eso dice Hatfield. Ahora veamos lo que dice Sandino. Dice, cuenta Sandino. El 1 de agosto de 1927 escribió este informe. Se llegó a Ocotal 15 minutos antes de la 1 de la mañana del 16 de julio próximo pasado. Mientras se hizo el dispositivo de combate transcurrieron 15 minutos. A la 1 en punto sonó el primer disparo contra el retén que los invasores y traidores tenían en el lugar del divisadero, el cual se tomó por asalto siendo simultáneos todos los asaltos a los demás retenes que tenían alrededor de dicha población los cuales fueron aniquilados y perseguidos los que lograron fugarse hasta el centro de la ciudad el combate duró 15 horas hasta las 4 de la tarde habiendo sido sitiados y sin poder beber agua los yanquis y esbirros constabularios aquí quiero hacer una anotación Hatfield dice en el informe este que Sandino le manda un emisario cuando tienen rodeado el cuartel y le manda a decir que si no se rinden van a quedar encerrados y se van a morir de sed. Entonces Hastil se ríe y dice, él no sabía que nosotros teníamos agua disponible para una semana, que tenían almacenada agua para una semana. Pero bueno, Sandino dice, habiendo sido sitiado y sin poder beber agua los yanquis y pirros constabulario, el pavor los obligó a sostenerse en sus murallas esperando ahí la muerte que nosotros les quisiéramos dar. Pero nuestro corazón humanitario dio lugar a que se nos criticara, porque para acabar con ellos lo más sencillo era haber incendiado las dos manzanas donde quedaron reducidos los cobardes felones que hacían alarde de grandezas. Las familias dueñas de casas que componían las dos manzanas nos suplicaron con lágrimas en los ojos no acentuáramos la desgracia en que quedarían si procedíamos a incendiar. Y reflexionando que las que me suplicaban eran mis compatriotas, sacrifiqué el triunfo completo. Así fue que aquel atajo de cerdos quedó con vida, pues sobre mi triunfo se imponían los intereses de mis connacionales, y eso obligó a dar órdenes a mi gente para replegarse y salir en perfecta organización. Desgraciadamente hubo que lamentar la muerte de seis de mis bravos soldados, entre ellos la del valiente coronel Rufo Marín la historia inmortalizará sus nombres. Capturamos al enemigo 90 semilas, es decir, mulas o burro, monturas y 32 rifles de Springfield con su correspondiente equipo. El 25 de, de julio aparecieron los yanquis con banderas blancas desplegadas en la plaza de San Fernando y cuando estuvieron a 15 yardas de las puertas del cuartel hicieron fuego sobre cinco soldados que estaban de guardia en dicho cuartel, recibiendo la muerte uno de mis patriotas soldados y tres de los invasores. Inmediatamente ordené a la caballería que expedicionaba por la parte más cercana a San Fernando impidiera y hostilizara al invasor, mientras las demás caballerías se reconcentraban en nuestro cuartel general para la mejor organización de la guerrilla que batirían al enemigo pero desgraciadamente la que venía al mando del coronel Porfirio Sánchez, agotada por largas jornadas, acampó en los calpules, donde fue sorprendida por los invasores. Pero, repuestos los nuestros de dicha sorpresa, sostuvieron un tiroteo de dos horas, con lo cual fue suficiente para haberle hecho treinta y dos bajas a los filibusteros. Pues debo advertir que en todas mis guerrillas hay tiradores de fuerza que pueden disputar el campeonato en el tiro al blanco, Díganlo, si no, los cinco aeroplanos que hemos destruido al enemigo cuando han tratado de acercarse a nuestras trincheras. Eso no lo dice Hátil, ¿verdad? Es cierto que la avanzadilla de los invasores se compone de una flotilla de aeroplanos de correo, pero eso no amedrenta a mis bravos soldados, supuesto que el enemigo está convencido que a la altura en que ellos hacen fuego nuestros poderosos concones, los concones eran unos fusiles mexicanos, que hayan venido en un, en, por barco para la guerra constitucionalista que le mandaba el presidente Calleja a, a esa casa, a Puerto Cabeza, para, este, para la guerra contra los conservadores, contra Emiliano Chamorro y su gente. Entonces le decían los concones porque vinieron en un barco que se llamaba el Concón. Entonces la gente le apodó a los fusiles mexicanos los concones. Bueno, sigo pues. Es cierto que la avanzadilla de los invasores se compone de una flotilla de aeroplanos de correo, pero eso no amedrenta a mis bravos soldados, supuesto que el enemigo está convencido de que a la altura en que ellos hacen fuego, nuestros poderosos concornes lo bajan, por muy elevados que anden. Nuestro plan de guerrillas tiene perfecta organización, y por lo mismo tenemos la fe en Dios de que fortalecerá nuestro espíritu para aniquilar a los invasores y traidores de mi patria. Toda la región de la Nueva Segovia nos pertenece en cuerpo y alma, y eso mismo asegura la efectividad en la hostilización al enemigo. Aquí, en la, vamos a, aquí vamos a empalmar con los testimonios. Los yanquis con sus actos brutales siembran el terror en los pacíficos habitantes, pues en su punitiva gira, denuncia Sandino, violaron a 16 mujeres, entre ellas nueve doncellas, muriendo dos de estas desgraciadas ante el brutal ultraje de los bárbaros del norte. En los pueblos y aldeas destruyen las casas y los muebles, así como los víveres y las cementeras destruyen las siembras y los animales domésticos. En fin, lo relacionado en este informe se basa en la más pura verdad y es dado con toda exactitud pues en el combate de los calpules Perdimos tres de nuestros bravos soldados, doce discos de máquinas Lewis, cinco rifles y cuatro bestias. Por lo mismo, no tenemos interés en ocultar la verdad porque en nada nos beneficiaríamos. Hablando lo contrario. Pueblo hermano, para terminar solo me falta manifestar que sus compañeros de armas han sentido honda amargura al haber identificado entre los muertos hechos al enemigo a muchos de nuestros compañeros Compañeros se refiere a los que estaban en el ejército liberal. Que ayer no más compartían unidos el calor de vivac defendiendo el mismo ideal y hoy tal vez por un mendrugo que les arrojan asesinan a nuestros mismos hermanos. Reflexionen que antes que todo son nicaragüenses, que su actitud da lugar a la masacre censura. Nosotros permaneceremos en armas con toda decisión y abnegación mientras Adolfo Díaz permanezca en la presidencia y después... Va con lo... Y me, me encanta esta manera de evocar a, su, a los héroes de Sandino. Es muy lindo. A ustedes hablo. Traidores. Embaucadores. Esbirros. Asalariados. Monaguillos. De rodillas todos. Que voy a invocar los benditos nombres de mis compañeros de armas. Muertos por defender la libertad de Nicaragua. Rufo Antonio Marín. Y Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, homónimo del fundador del Frente Sandinista, que cayó en esos combates de San Fernando. Era un oficial muy destacado y él era de origen hondureño. ¿verdad? Después vamos a contar más tarde esto, que es la parte de lo, de lo del Chipote. Esto. Eh, Estados Unidos decide bombardear toda la zona de San Fernando y más allá a al principios de 1928, porque en diciembre Sandino le había le había hecho bajas muy importantes en las Cruces. Vamos a contar lo de las Cruces, el famoso combate de las Cruces que fue una victoria resonante de Sandino y una derrota estrepitosa de los Yankees. Dice Sandino los andinos estábamos en el chipote fuertes núcleos de yanquis renegados fueron destacados para combatirnos, pero les puse emboscadas avisado oportunamente del avance norteamericano y en un lugar que convergen varios caminos que conducen a el chipote, llamado las cruces dimos el primer combate de una serie de cinco librados en esa región de noviembre a enero nos emboscamos y atrincheramos en lugares convenientes y ahí colocamos nuestras ametralladores, ametralladoras llegó el enemigo y abrimos fuego fue una carnicería espantosa dicho por Sandino los piratas caían como hojas de árboles y nosotros bien protegidos apenas si sí teníamos bajas y luego del primer encuentro le tendimos emboscadas a las columnas que iban a reforzarlos en Tricheras un lugar así llamado por los españoles cuando la conquista en Barillal, donde se peleó cruelmente, en Plan Grande, tres veces más en las cruces, en donde duró el último combate cuatro días, hasta que nos reconcentramos en el chipote. Muchos hombres perdió el enemigo, nosotros apenas unos treinta. Ahí capturamos peleando una bandera norteamericana. Ahí también murió el capitán Livingstone, jefe de la columna de ataque a quien se quitaron órdenes del día, documentos y mapas. El jefe pirata fue muerto de un balazo de pistola por el mayor Fernando Maradiaga. En las cruces también murió el capitán Bruce. Este joven oficial del ejército norteamericano, el 24 de diciembre envió un cablegrama a su madre a Estados Unidos anunciándole la proximidad del fin de la campaña porque creía que para el primero de enero estaría concluida la existencia de Sandino. El primero de enero, decía ese telegrama del capitán Bruce a su madre, el primero de enero de 1928 le habremos cortado la cabeza al bandido de Sandino. Bien, dice Sandino, justamente el primero de enero de 1928, Bruce tenía la cabeza sumida en el estómago, muerto en uno de los combates de las cruces. Sus anteojos de campaña yo los uso, son magníficos, reglamentarios del ejército norteamericano, con su estuche y con una pequeña brújula. Después de esas batallas, las más cruentas de las que se han librado en la lucha de Nicaragua nos reconcentramos en el chipote que era el objetivo de los piratas. Pero la posición era difícil, nos fueron cercando para evitar que nos aprovisionáramos y el cerco se estrechaba cada vez más. No nos faltaban armas ni parques porque en los últimos encuentros habíamos quitado al enemigo enormes cantidades de cartuchos y armas espléndidas nuevas y flamantes. Aquí es, después de estos combates que les he contado, es que Estados Unidos ordena el bombardeo masivo en la Segovia. Durante 16 días que estuvimos sitiados, diariamente nos visitaron las escuadrillas aéreas de los piratas. A las seis de la mañana aparecía la primera escuadría de cuatro aparatos que se dedicaban a bombardear. Por supuesto que nosotros les echamos balas también, y los pájaros de acero fueron heridos de muerte. Después de cuatro horas de bombardeo, otra escuadrilla sustituía a la primera y continuaba el fuego, hasta que pasadas cuatro horas volvía otra, y así sucesivamente hasta llegada la noche. Pocos daños personales nos hacía el bombardeo, porque estábamos bien protegidos, pero perdimos como doscientas cabezas de ganado de la caballada de nuestro ejército y ganado vacuno para alimentarnos. La situación iba siendo grave porque la mortandad de animales había hecho la estancia allí insoportable por la descomposición de los cadáveres. Los sopilotes tupieron el espacio por varios días y si bien nos hicieron un servicio porque llegaban a impedir la visibilidad de los aviones, muchas veces confundimos a los aviones con los sopilotes nuestra vida iba haciéndose más difícil, más difícil por esas circunstancia y resolvimos retirarnos comenzamos a construir peleles de zacate que vestimos con sombreros de los que usábamos nosotros y con ellos cubrimos los lugares más visibles del chipote, la famosa embascada de los zacates, ¿te acordás? entre tanto una noche salimos del lugar, dos días más estuvieron los aviones bombardeando aquel sitio que ya había sido arrasado y en el que nadie quedaba, hasta que se dieron cuenta de que no había enemigo cuando llegaron y trataron de perseguirnos ya íbamos lejos. Le faltaba mucho para aprender nuestro sistema y la lucha ha seguido ruda, cada vez más intensa, pero el dinero norteamericano compra y se interpone entre nosotros y el mundo exterior y se ha hecho el silencio sobre nuestra lucha. Pues esto, estos bombardeos, todo lo que ahí ocurrió, Repito, tuvo un enorme impacto en la prensa norteamericana y en la prensa latinoamericana. Schroeder cita algunas alguna repercusiones en periódicos de, de la época. ¿Verdad? Recuerden, Calvin College ordena el bombardeo que era el presidente de Estados Unidos, más además ordena mil hombres más hacia Nicaragua, furioso porque le hayan matado un montón de marinos allí, en, el, en, el, en las cruces y todas las zonas aledañas ¿verdad? también otra cosa que es importante en esa época de la conferencia panamericana el, el año anterior había, re, había regresado de un vuelo triunfal la primera vez que se cruzó de un océano a otro este, el famoso aviador Charles Lindbergh entonces Estados Unidos mandó a Lindbergh en una misión de paz por América Latina entonces mientras iba Lindbergh predicando la paz en nombre de Estados Unidos los yanquis bombardeaban Nicaragua. Era la paradoja de la época. Por paz y buena voluntad se llamaba la gira de, de Charles Lindbergh. Entonces el New York Times reporta desde Managua que en las montañas del norte, los aviones americanos en sus patrullajes dejan caer bombas en lugares donde existe la más mínima indicación de la presencia de la guerrilla que ellos están buscando. El diario Crítica en Buenos Aires denunció un crimen de lesa humanidad, sembrar el odio, cobijar traiciones, enlutar almas y preparar sangrientas refriegas bajo un cielo azul que no es el cielo de la bandera yanqui. Los aviones americanos injuriaron el firmamento nicaragüense arrojando bombas de mano contra la, la población indefensa. Ese diario acusó a los infantes de marina de cometer una masacre sangrienta cuyas víctimas son los soldados nicaragüenses que defienden su patria en Santiago de Chile el diario La Nación editorializó que toda la América Latina está en un torbellino de indignación en contra de la guerra en Nicaragua y señaló la hipocresía de acelerar un panamericanismo en La Habana mientras los infantes de Marina realizaban una campaña de sangre y fuego en contra de los patriotas nicaragüenses en Lisboa, Portugal el diario de noticias se preguntaba irónicamente ¿Por qué mientras el presidente College habla de paz en La Habana, 600 infantes de marina, municiones y aviones bombarderos están desembarcando en Nicaragua? El diario Brooklyn Eagle, la águila de Brooklyn, opinó, recientemente hemos hecho mucho para avanzar en la ciencia de la aviación. El coronel Leinberg ha sido aclamado en el extranjero y en casa como un embajador aéreo de paz y buena voluntad. En Nicaragua, y en otros países de América Latina, nuestros aviones no son símbolos de paz. Dice el Brooklyn Eagle. El avión bombardeo, bombardero perdón, se ha convertido en el nuevo símbolo del imperialismo. Un diario norteamericano. El historiador Neil Macaulay citando los registros de los propios infantes de marina, llamó a las acciones de los aviadores, como terrorismo aéreo. Estamos hablando de 1928. Antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí fue el ensayo. Entonces, en 1980, poco tiempo después del triunfo de la Revolución, ya estaba todavía la campaña de alfabetización, en el Ministerio de Cultura había un instituto adscrito que era el Instituto de Estudios del Sandinismo, el IES. Entonces decidió la, la revolución, el gobierno revolucionario decide hacer una investigación con los sobrevivientes del ejército defensor de la soberanía nacional. Los chavalos que los mandaron allá a las montañas a buscar a todos los campesinos que habían peleado con Sandino y a recoger sus testimonios. Entonces, de ahí, scroller toma la parte de los bombardeos. Quiero leerle algunos de estos testimonios que son, algunos de ellos son escalofriantes. ¿verdad? Que no solamente abran de la, la, de la guerra aérea, sino de las atrocidades en contra de ellos, sus familias y sus comunidades. El testimonio de José Antonio Ucles Marín. En aquel momento... En 1983, porque en el 80 empezó esto, pero duró varios, bastante tiempo, porque había que localizarlo. Tenía 78 años en 1983. Hace casi 30, casi casi 40 años. Debe haber muerto hace mucho tiempo ya, don José Antonio Ucles Marín. Él recordó: el general Sandino recogió una gente y la mandó pasar a Honduras para que no los fueran a matar los yanquis, porque los aviones, donde miraban que estaba saliendo humo, oigan esto, los aviones, donde miraban que estaba saliendo humo, que estaban haciendo comida, porque sus hijitos, las madres de familia, ahí bombardeaban, ahí los mataban a todos, a todos los que estaban allí, donde se sitiaran a volar bombas, o sea, Venían los aviones, veían humo, era la cocina de leña. Las mamas haciendo la comida para la familia, ahí bombardeaban. Contaba por José Antonio Ucles Marín. José Paul Barahona de Murra. Tenía en ese momento unos 70 años. Un día de tantos que los aviones pasaban corrimos a escondernos a la montaña porque donde miraban salir humo, ahí bombardeaban ese día. Aurelio Osada Izaguirre, <coughs> perdón, de 70 años, originario de Cinco Pinos, contó lo siguiente y así era, como cuando somos aquí, que bombardeaba donde no había combatientes, donde estaba la gente de civil, pues no bombardeaba donde estaban los muchachos del ejército de Sandino. Si, sí, sí era la población civil. Tal vez nos habíamos, no habíamos, tal vez donde habíamos estado. Entonces, cuando todos íbamos, la tropa, ellos, los yanquis, llegaron a bombardear. Unos mureños, de murra, morían, otros se salían. Tal vez había también en los mismos sanjones entonces tenían en, su, en sus casas adentro, tenían hoyo para meterse ahí cuando, viera, cuando viniera el bombardeo pero había gente que no tenía ese alcance, que no lograba hacer los zanjones dentro de la casa los mataban muchos mataban, muchos murieron Juan Sánchez Ramos de Murra en el entrevistado en 1984, tenía 76 años cómo fue que se integró usted al ejército. Bueno, respondió, yo me encontraba bueno, sano, en Quilalí. Estaban los yanquis ahí. Ya habían destruido todos esos pueblos. De ahí para abajo ya los habían quemado. Habían matado. Habían quemado todas las cosas de animales. Y en Kilalí nos destruyeron los aviones. Habían matado a mucha gente y muchas casas quemadas, todo eso en esa invasión y toda la gente de esos pueblitos salían huyendo para los lugares largos para el lado de Ginotega, San Rafael, para Ocotal así muchas familias que iban, gente que tenía facilidad agarraba el camino por ir a defenderse, no era tanto por las fuerzas armadas del Yankee sino que por defenderse de la aviación es que la aviación donde miraba las casas, las agarraba por todas partes. Yo me metí al ejército de Sandino, porque no teníamos otro campo de defendernos. Porque a uno lo agarraban los machos, los aviones, y eran muertos por todas partes. Hubo la agresión de aviones, era terrible. Teníamos que correr, buscar asilo, cómo defendernos. Si miraban un, eje, un humo, por ejemplo, la aviación le caían encima hasta cinco seis aviones bombardeando y acababan todo, hasta la madera todo lo destruían todas esas selvas de montaña las hacían paste Juan Sánchez Ramos de Murra bueno, en aquel momento de Murra pero era de Kilalí destruyeron Quilalí y sigo, ve ¿eh? oigan este testimonio este es cortito, pero es Juan Bautista III García de Quilalí de 76 años, en 84, quemaron Kilalí, quemaron Quilalí, porque Quilalí fue un pueblo que lo incendiaron los gringos para hacer campo de aviación, y para facilitar el ataque al chipote, quemaron el pueblo. Estamos claros, Santos López, el coronel Santos López, también nos recuerda, en memoria de un soldado. Recuerda lo que ocurrió antes del ataque a Ocotal. Después de la batalla de Ocotal, cuenta Santos López, la aviación hizo mucho daño a la población entre pérdidas de vidas y pérdidas materiales, ocasionándonos 36 bajas en nuestras filas las tropas yanquis acamparon cerca de Quilelí y antes de atacar enviaron aviación que hizo destrozos terribles en el pueblo la tropa de Sandino la hizo frente como pudo a la aviación derribándole un avión al enemigo, un Fokker después de esto las tropas sandinistas se retiraron es cuando entonces las tropas yanquis penetran al pueblo ya destruido haciendo más grande la destrucción sacando de las ruinas de las iglesias las imágenes y campanas y las tiraron al río. Aquí hubo centenares de muertos entre niños, mujeres y ancianos. Santos López. Otro, otro testimonio de ascensión Iglesia Rivera, nativo de Palaca, o mejor dicho, residente en palacahuina de setenta y un en el ochenta y Yo me entré al ejército de Sandino de 14 años. Muchas veces también los gringos nos amenazaban de muerte. Porque miramos que pasaban bombardeando las casas sin necesidad. Solamente tal vez porque el pueblo mismo les decía que nos bombardearan porque eran bandoleros. Todos manteníamos a los bandoleros. Entonces esa fue la causa para que bombardearan las casas. Y dice Clover. La representación colectiva de la campaña aérea en estos y otros testimonios es la de un enemigo sin rostro y sin remordimiento que infringía violencia indiscriminada en contra de las casas, pueblos, animales y gente que independientemente de su edad, género, fortaleza física o estatus social carecía de defensa con la única opción de rescatar algunas de sus pertenencias y salir huyendo. Fíjense bien, yo creo que me parece a mí que una manera de, de tratar de, de entender es que no, nos ubiquemos en la, en la época, hace 80, 90 años, 85 años. Aquella zona de la Segovia, del país entero, con un atraso enorme, una pobreza salvaje, el analfabetismo del 80%, en ningún lado había energía eléctrica. Algunas en zonas urbanas, sobre todo los cuarteles, sí la tenían. ¿Verdad? Casas dispersas en la montaña, los campesinos así trabajaban, la tierra con su ganado, las familias numerosas. Generalmente, una familia, un matrimonio podía tener 8, 10, 12 hijos, ¿verdad? Con cocina de leña. La esperanza de vida era de 35, 40 años. La esperanza de vida al nacer. Selva, ¿verdad? Entonces, ustedes imagínense en esas condiciones. Un campesino está en su casa, está haciendo. La, la mujer está haciendo la comida, está la familia ahí. Y sacan la sal lógicamente, si es cocina de leña. Y de pronto oyen que vienen los aviones y los empiezan a bombardear solamente porque presumen que ellos son apoyo de Sandino. Pónganse en el lugar, o sea, en el lugar de esa familia. Que el horror que eso significa Y después vienen la aviación yanqui y destruye Quilalí porque el propósito era tener un campo de aterrizaje y un campamento de los marinos para estar más cerca del chipote y acabar con Sandino. Y que mandaron a destruir el pueblo, primero por avión y después las tropas, que se encargaron de saquear e incendiar. Era un pueblo pequeñito. Lo destruyeron. Así funcionan los marinos. ¿Ah? Entonces, ¿cuánta gente mataron? ¿Dónde están esos nombres y apellidos? Imposible. Vos lees los informes de los marinos, desde la perspectiva de los marinos, que van incluso incorporando informes de su... Asalariados nicaragüenses, los traidores que los contratan, gente que incluso desertó, algunos gente que desertó del ejército de Sandino, otros, ¿no? Y vuelve eso, y como van contando, ¿no? A Fulano lo fuimos a matar porque había matado a no sé quién, y así, ahí van. Eso lo mandamos a fusilar, a eso no sé qué. ¿Cuánta gente asesinaron? Nunca se va a saber, ¿sí? ya a esta altura imposible que se sepa, ya hace 90 años de eso, imposible que se sepa, y estamos hablando de gente que era pobrecita, pobrecita, y gente que también tenía recursos, que tenían una finca mediana, tenían bastante ganado, gente de, todo, de todos los estamentos sociales del sector rural, recuerden que la el 80% de la población de Nicaragua vivía en el campo en esa época. 80% de los 700 y pico mil de habitantes que eran. Entonces las atrocidades de los gringos, así como las he contado, como hemos contado en otras ocasiones muchas otras, ¿se acuerdan? Aquellas atrocidades que hacen los gringos en Managua después del terremoto el 31 de marzo, que ahorita se va a cumplir año, de 1931, repito. Ahorita se cumplen que 80 años, ¿no? No, 90 años, 90 años se cumplen del terremoto del 31. 90 años. Y en eso días, al día siguiente, los, los marinos se encargan de saquear el centro de la ciudad y hacían borracheras en el cementerio. Saqueaban hasta los entierros. Los marinos. O sea, los marinos hicieron aquí verdaderas atrocidades. Esa fue la educación que recibieron los guardias somocistas la educación de los marinos de ellos aprendieron esos procedimientos, el bombardeo masivo no se acuerdan lo que hizo la guardia en Managua, en Chinandega en León, en Masaya, en Estelí en Matagalpa bombardeo indiscriminado desapareció el centro de Estelí, el centro de Masaya el centro de de León en León fue particularmente pavoroso aquí en Managua en, en todos los barrios orientales se acuerdan bombas de 500 libras que caían sobre las casas y quedaban familias enteras sepultadas en los escombros muertas, niños, niñas mujeres, ancianos, todo de ahí lo agarraron Esa es la educación que recibieron fue la de los pilotos de la Marina Norteamericana es muy importante también, así como nosotros tenemos un hilo conductor que es Celedón, Sandino, Carlos Fonseca, Daniel, el Frente Sandinista ¿verdad? ellos también tienen un hilo conductor ellos tienen el hilo conductor de William Walker ¿ah? de Emiliano Chamorro, de Adolfo Díaz, de José María Moncada de Anastasio Somoza García, Anastasio Somoza de Baile los Chamorro ellos tienen un hilo conductor de traición, de latrocinio de crimen un hilo conductor Eso, ellos van heredando la, la iniquidad nosotros vamos heredando la dignidad ellos heredan la manera de saquear cada vez que ostentan el poder político nosotros heredamos la manera de progresar cuando gobernamos ya está pero es importante o sea recuperemos el sentido histórico en ese sentido pues ellos heredan una manera de hacer las cosas en la que incorporan el crimen como su principal estilo y nosotros heredamos una manera de hacer las cosas en la que incorporamos la defensa la dignidad y la soberanía como nuestra principal arista pues. o sea son dos fuerzas claramente que tienen claramente su su vinculaciones históricas, histórica antagónica clarísimo y lo podemos observar en toda la historia de Nicaragua y eso no solamente en esta historia que uno cuenta sino pueden observarlo, leen a José Olore Gámez o leen a Adolfo a Adolfo Colle Martínez Colle, o le, digo que no son historiadores para nada prosandinistas, y van a ver el mismo estilo, el mismo estilo de gobierno el mismo, de la misma manera de saquear de parte del chamorrismo y el somocismo es exactamente lo mismo. Siempre arrodillándose ante los yanquis, siempre. Siempre, ese es su estilo. A ver, fíjense. El colmo, pues. ¿Por qué le dan el golpe de.? Este? ¿Por, qué, ¿Por qué comenzó la guerra constitucionalista en 1925? ¿Por qué comienza? ¿Por qué Sandino decide venirse a Nicaragua a incorporarse a la guerra constitucionalista? ¿Cuál es el origen de esa guerra? A, eh, habían ganado la presidencia Carlos Solórzano, que supuestamente era conservador. Pero era conservador cafetalero de Matagalpa. Y eh, no defendía los intereses de los terratenientes y los ganaderos y los comerciantes, grandes comerciantes de Granada, sino los nuevos intereses de la nueva burguesía caficultora entonces aquello incomodó a Emiliano Chamorro, Adolfo Díaz y todas sus claques ¿me entendés? y le dan el golpe de estado lo obligan a salir el vicepresidente era Juan Bautista Sacasa, le correspondía asumir entonces lo persiguieron y lo obligaron a salir también así fue ¿Cuáles eran los intereses económicos? La rapiña, que querían utilizar el Estado para defenderse, defender sus intereses. Y por eso sacan a Solórzano del poder y se arma la guerra civil de nuevo. Lo que quiero decir es que ese es el hilo conductor de ellos. Cuando no obtienen el poder por las buenas, lo quieren agarrar por las malas y siempre de la mano de los yanquis su gran tragedia fue cuando de, durante la guerra constitucionalista los yanquis se arrechan con los conservadores y dicen hasta aquí llegamos con ustedes ahora vamos con los liberales y se arreglan con Moncada y dicen a Moncada firma aquí te voy a dar los reales por cada arma y vos vas a ser el siguiente presidente que después o sea casa en, esta, en estas elecciones no van a competir ni Sacasa ni Emiliano Chamorro Emiliano Chamorro vos dejás de joder que ya no volvés a competir y vos Sacasa aguantate que te vas para el otro periodo y así fue, así fue. entonces los Yankees ponen a Moncada a partir del 28 hasta el 31 32 perdón en 32 asume Sacasa. así fue pero rompen con los conservadores porque los conservadores habían roto un acuerdo que había con Estados Unidos Estados Unidos les impuso un acuerdo a los centroamericanos que no iba a reconocer a nadie que, que rompiera el orden constitucional y llegara al, al poder por un golpe. Y se lo habían advertido a los conservadores, no te metas eso. Entonces los conservadores desobedecieron a los gringos porque estaban arrechos por sus intereses. Entonces, puestos en el poder, los yanquis le dicen, andate, ya no queremos más con vos. Y los castigaron, los castigaron hasta hoy. <risas> hasta que llega el, en el año 90, después pues, que recuperan el poder. Gracias a la intervención Yankee otra vez. Y ahora lo quieren de nuevo. Parte de la historia, hermano. No hay que olvidar la historia. Quiero terminar con esto, hombre. Que hay una carta. Ya nos vamos, ya nos vamos. No. Espérame. No, no esto se lo voy a contar el otro día. Es que es interesante. Cómo trata. Una, una carta que le manda. Sandino a un tal Adán Maradiaga es que el lenguaje que ocupaba Sandino para dirigirse a los traidores a los oligarcas era durísimo durísimo entonces le manda esta carta en algún día de septiembre no hay fechas solo se sabe que es de septiembre de 1927 y le dice señor Adán, Ma, señor Adán Maradiaga profesor de la lengua castellana y liberal gallina ignorando la perversidad de vuestro, de vuestro criterio y refiere a lo que debo hablar él dice sintiendo a la vez distraer mi tiempo para refutar a vulgaridades que como usted solo merecen el escupitajo de mi desprecio y dice sandino Nunca he tenido pretensión de exhibirme como intelectual de gran talla. Supuesto que mi humilde personalidad desconoce las tortuosidades del idioma de Cervantes. Pero sí, tenga usted la firme convicción, y óigalo bien, que por muy grande que sea mi torpeza, el paralelo ante la historia de mi patria entre usted y yo, a pesar de su gran intelecto, es muy distinto. Y para que otra vez sea usted más acercado, más acertado en su crítica despechada, le dice yo nunca he tenido secretario, yo escribo las cosas de mi puño y letra, no tengo, <risa> dice, yo no escribo con sintaxis, prosodia, y ortografía. Pues entiendo que mi ejército no es un ejército docente, sino un puñado de valientes y amnegados patriotas que defienden con su sangre la libertad e integridad de nuestra patria, la cual con vuestra indiferencia criminal e intelectualidad perversa han dejado mancillar, pues claramente dejan ver que su patriotismo llega a la región umbilical. Además, los desconozco como liberal, supuesto que tu cobardía y estancia en Danío, Honduras, mientras la patria los necesitó, se exhibió usted como gallina. Yo les puedo dar tiempo para su reivindicación y por lo mismo, si usted quiere aceptar el, el empleo de profesor de lengua castellana en mi ejército, con gusto. Le aceptaré su servicio y le asigno 200 córdobas mensuales y en caso de que no esté equipado porque vendió su rifle, yo le daré un con o un springfield para que si sepa usted interpretar a conciencia la abnegación y sacrificio y tenga usted derecho a llamarse liberal no a censurar al pueblo a quien con vuestra sabiduría estabas obligado a educar es, y el final lo no, que le dice al final Sandino así se trata a los traidores lo que puedo juzgar en vuestra perversidad es que dejan reflejar en ella su idiosincrasia y el vicio de su raza por lo mismo los compadezco, miserable. Patria y libertad, dice Sardino. Así tratan a los traidores, hermano, así es. Sin miramiento. Vámonos a seguir peleando. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
2: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.